0: Flere enn 130 mennesker er omkommet mens de prøvde flykte till Italia. Havet blir en kirkegård for flyktninger, sier Amnesty. Folk må ikke tro på myter om den svenske skolen, advarer Paul Schaffey. Men svenske skolestrateg advarer Norge mot å kopiere ett system i krise. Høyre og FRP vil legalisere proffboksing, en livsfarlig og uetisk idrett, svarer Arbeiderpartiet. Og pengene fra salget av Oslo Kino bør brukes på film, mener regissør Erik Poppe, og møter byråden til debatt. Og det skjer her i Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Minst 130 menneskeliv gikk tapt da en båt med afrikanske flyktninger kantret utenfor den italienske øya Lampedusa i ettermiddag. I tillegg er omtrent 200 personer savnet. Beate Ekeløver-Slydal, du er politisk rådgiver i Amnesty International. Hvem
1: var flyktningen ombord på denne båten? Så langt så vet vi at majoriteten av dem det var flyktninger fra Somalia og Eritrea. Og hvorfor hadde de lagt ut på denne reisen, tror du? I Somalia og Eritrea så er det jo eh, uro og ustabilitet, eh, ikke minst i Somalia. Og Eritrea er jo et av veiens mest lukkede land med en ekstrem undertrykking av befolkningen. Ingen ytrings- og forsamlingsfrihet og så videre. Så mange av de som flykter derfra er å anses som reelle flyktninger som ville kunne ha rett til beskyttelse og asyl, for exempel i ett land som Norge. Og
0: så Marit Beffring, du er NRKs Europa-korrespondent. Du er med oss fra Roma. Hva er siste nytt nå om ulyken.
2: Ja, det sägs vi har hört nå är att de har funnit minst 130 döda men ingen barn är funnet i live och bare två av de runt 100 kvinnorna som blivit takt och har varit ombord i denna båten är funnet. Eh påtalmyndigheten har också nu öppnat ut av det som skedde och de vurderar att stille en av dessa människosmugglarne masse massmord etter att han ble pågrepet etter ulykken i dag. Det är en av de dødeligste som har vært her utenfor Lampedusa, og legene sier det at de trenger ikke kister nå, de trenger bare bårer.
0: Vet du noe om vad som skjedde ombord i båten för kantringen skjedde? Ordføreren
2: på Lampedusa har sagt att denne båten skal ha fått et motorhaveri, og så har de försökt å varsle folk ved å tenne et bål, og så har dette kommet helt ut av kontroll. och det førte til en desperat situasjon, fordi at denne båten var helt overfylt. Det ble snakket om att det var rundt 500 mennesker ombord, men dette blir altså en del av etterforskningen nå.
0: Paven har oppfordret til å be for offrene. Hva ellers reaksjonen fra italienske myndigheter?
2: Mindetne i Italia de har nå sagt at i morgen skal det være en dags landesorg etter denne ulykken her. Og den oversikker jo helt den andre store nyheten i Italia, der det var risiko for at regjeringen skulle falle. I kveld skulle Berlusconis parti ha et oppvaskemøte i morgen så er det meningen at senatoren skal bestemme sig for om Berlusconi ska voteres ut av senatet, men trolig så blir heller ikke det noe av.
0: Takk ska du ha. Også som Bøffring, Ekeløver Slydal. Havet er blitt en kirkegård, sade du til oss før sending. Hvor mange er det som omkommer på denne måten i året?
1: Det store tragedien i dette her, det er jo ingen har den reelle fulle oversikten over hvor mange mennesker som en enhver tid befinner seg på disse båtene som legger ut over en, et farlig stort hav. Det vi vet er at det er elendige båter, noen russende holker ofte, med alt for mange mennesker enn de har kapasitet til. Og at det skjer tragiske ulykker, altså nesten på sommertiden så er det nesten ukentlig, men altså gjennom hele året skjer dette her, utenfor kysten av Italia, utenfor kysten av Spania, utenfor vestkysten av Tyrkia. Så de faktiske tallene vet vi ikke. Ingen vet egentlig hvor mange som er ombord, og det betyr at pårørende rundt om i Somalia, i Eritrea, i Afghanistan, i Irak, de går og venter på et livstall fra sine sønner og døttere og fedre og barnebarn og vet ikke hva som har skjedd med dem. De får bare vite de vi klarer å finne, om de lever eller om de er døde. Men som sagt, dette, dette havet er en kirkegård.
0: Men de, de skjønner vel selv sikkert også farene ved det å legge ut på en sånn reise. Hva får de til å gjøre det likevel?
1: Bare det viser jo egentlig hvor desperatet disse menneskene er. For det er klart, ja, det store flertallet av disse som legger ut på denne farlige ferden, de vet hvilken risiko de medfører. Og så håper man likevel at man skal komme trygt fram til Europa. Fordi eh, det livet man har enten er så farlig og så undertrykkende at man ikke kan se for seg noe som kan være noe vær det, at alt må være bedre, og det er enda verdt å risikere livet for, for å reise ut på en farlig feil over havet.
0: Vi hørte det at det skal være landesorg i Italia i morgen, men hvordan håndterer italiensk og de andre og spanske andre myndigheter disse flyktningstrømmene som kommer via disse båtene?
1: Da, et dilemma er jo at eh, veldig mange av disse menneskene på flukt, de kom jo da som første innfallsport til Lampedusa, til Cecilia, til eh, Lesbos i Hellas, til Spania. Og det betyr at de har jo da en utfordring med å skulle håndtere alle disse menneskene på en god måte, sørge for at de faktisk får søk om asyl og får en reell og grunnig og god behandling av asylsøknaden sin, og at de vil bli behandlet på en god måte mens de er der. Men det vi blant annet ser er att Italien i likhet med Hellas, som nå har blitt et land som vi ikke sender flyktinger tilbake til, fra Norge og andre land, for det er så elendige forhold der, så har Italia lenge vært på samme listen. Det er at de har ikke system som har kapasitet nok til på en god måte å ivare til disse menneskene. Det betyr vi alla andre i resten av Europa, inkludert Norge, vi har ett ansvar for å bidra till at ikke disse landene blir stående alene med det store ansvaret og ta imot disse menneskene på flukt. Hvordan kan man gjøre det? Da? Det kan man for eksempel gjøre ved at eh, norske og andre lands ambassader tillater mennesker å kunne søke om asyl på våre utestasjoner. Da kunne for eksempel mange av disse menneskene her latt vær og legge på vei utover et farlig farevann, men de kunne søkt om asyl for eksempel i Tripoli i Libya. Fordi disse båtene som har reist ut nå, de dro ut fra Libya da hadde de ikke engang trengt å legge ut på feiden. En annen ting er att Italien og EU, de europeiske myndighetene, de må slutte ha som hovedprioritet och skulle holde mennesker vekk fra sine landengrenser. De må fordoble den muligheten de har til å kunne søke og hjelpe disse menneskene med å være ute på havet. Og så man kunne dele den byrden land i mellom for å kunne ta oss av disse menneskene på flukt.
0: For i det du sier så, at dette også er reelle flyktninger med sjansene til å få opphold så betyr jo det også i forlengelsen at vi er nødt til å ta imot ganske mange flere asylsäkra flyktingar.
3: Mm.
1: Norge er jo en del av det vi kaller Frontex. Det er på matt Europas felles politi som ska beskytte de yttre grensarna till Europa. Det är vi med på att finansiera bland annat. Och vi menar ju att Frontex uppgåva kan ikke bare vara och skulle hålla människor utanför våra landgränser och kust för varan. Det måste också vara och skulle söka och finna de människor som är på flykt och hjälpa det för att inte fler ska drunkna när ute till sjöss
0: avsättningsvis er det blivit en business här att det er cyniske bakmän som står bak och sådessa våldsuts.
1: Alltså sårbara människor vill alltid någon finna och kunna sälja pengar på och det är ingen tvil om att många av dessa mänskligsmullarna här är extremt cyniske var flyktning som går på de overfyllte överfyllda rustna tar de pengar for. Och vi ser att det som skedde på mandag då dessa 13 eritrerirene dödö, de blev alltså slått och hotat med kniv till att hoppa över bord och de drunknat.
0: Takk ska du ha, for jeg vil si Beate Ekløver-Svidal for at du kom til Dagsnyttaten med dystre nyheter. Før og under valgkampen advarte de rødgrønne mot svenske tilstander i norsk skolevesen. Nå er mytene de skapte nærmest blitt en sannhet i norsk offentlighet. Har du skrevet i en kommentar i Dagens Næringsliv, administrerende direktør i Abelia, Paul Schaffi. Hva mener du med det?
4: Nei, jeg er litt redd for at det blir det, i hvert fall hvis det er sånn at vi tror at et større inslag av friskoler i Norge skal skape all verdens andre problemer i samfunnet runt oss, for eksempel i den offentlige skolen. Og derfor var det to myter vi beskrev da, i den, det innlegget. Det ene er at de private skolene bidrar til dårligere resultater i offentlig skole, som ikke stemmer, sånn som jeg har lest forskningsrapporter i Sverige. Og det andre er at det bidrar til en segregering, altså at det på en måte er en form for social sortering som skjer, som forsterkes, at det blir rett og slett større sosiale forskjeller i samfunnet, eller at innvandrere går i en type skole og innføtte svensker i en annen type skole. Så det å, det å på en måte få fakta på bordet, få fram hva som faktisk står i den forskningen som har gjort, det er viktig, synes jeg.
0: Det synes sikkert du også, Per Kornhals, selv om du kanskje har et lite annet syn på det. Du er altså svensk skolestrateg, forfatter og samfunnsdebattant, och du skriver i et tilsvar til Shafi at det er han som står for mytespredningen. Hva legger du i det?
5: Ja, altså, denne, det er den her andre punkten som er, som er en alvorlig eh, missbeskrivning. Altså, det er en vilseledning av norsk publikum. At sier at det ikke leder til segregasjon, den statistik han använder seg av der det er, det universum att försöka tala om att normen är att för mycket bananer genom att tala om hur mycket äpplen man äter. Vi har väldigt väldigt mycket bra bevis, forskningsrapporter på hvor segregation och hur likverdighet skadas Men hva, hvordan, av skolesystemet, det, av friskolesystemet.
0: Hva slags segre, segregering er det du snakker om? Altså, det
5: handler jo om at, at vi prater, det finnes en forskare til eksempel i staden Nørrebro i Sverige som mener at det vi ser er en white flight-problematikk. Det vil si at eh, de som har bättre ställt de velger skoler åt sina barn. Vi ser veldig tydelige sånne strømmer. Og vi har två doktorsavhandlingar som väldigt tydligt viser på det her. Vi har rapporter i fra Stockholms universiteten forsker jo med Bo Malmberg med lärare som vi jätte och det är någonting som svensk allmänheten är väldigt väldigt väl medveten om för de ser det omkring sig. Alltså barn sorteras efter sitt ursprung i Sverige istället för något annat. De här forskarna på Malmö säger att det är inte kvalitet som driver det här utan det alltså då det är frågan om vilken hudfärg man har och det är den typen av segregation som vi ser. Det är så pass tydligt så att till exempel nu så har idag har svenska akademiker centrala organisation tillsammans med alla andra fackföreningar som säger att vi måste ändra på finansieringssystemet så vi kommer till rätta med segregationen. Att säga att den segregationen inte finns, det är en lögn.
0: Det ser som du sitter og slår opp i dine egne forskningsrapporter. Ja, har tatt meg last
5: med rapporter, fordi... fordi
4: men, men den jeg slår opp i nå er det svenske friskolenes eget forbund, så altså du kan se si de er part i saken, men, men deres tall på hvem som går i skolene deres sier at det er med utlandsk bakgrund På videregående skolenivå så er det 16 prosent i friskoler og 17 prosent i
5: kommunalskoler, altså ja, men samme. Det er ikke der segregasjonen en skolformen en av skolformene og den andre. Det som hender er at segregasjonen mellan skoler i en stad, iblant kan det så att föräldrarna väljer bort de kommunala skolorna till en friskola ibland kan det gå åt andra hållet på den nationella det är inte skillnaden mellan skolor jo, men det är och får, får men för för det som Jag kan säga, att, för 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 jo, och men men vid
4: genomsnittstallen är sånn, så måste det ju betyda att det er en del och det är det är på motsatt vis. Du kan inte jämföra så, så jag tror det är være...
0: en gången för
4: vi i friskoler, og flere med 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 föräldrar med lägre utbildning i förskolan någonstans i Sverige för att det ska ske en omvänd effekt en andra städer. Alltså det jag refererar nog er ett det och senare med finansiering ting
5: det tycker jag jag tycker kan inte förstå för jag tror at du är en ganske intelligent människa som kan förstå att segregation handlar om någonting annat än bara jämförelse mellan hur vilka proportioner av invandrare som går i friskola eller vanliga skolor det som händer på grund av skolvalsystemet och elevpengsystemet Idag en sortering. En svensk forskare han säger så här, det vår studie visar är att istället för att stimulera ökad kvalitet använder skolpengsystemet idag för att subventionera ökad skolsegregation. Är det verkligen ett effektivt sätt att använda skattepengar att vi har en skolsegregation, att vi har brister i likvärdighet som på grund av skolmarknaden är fastslaget. Alltså skolverket och hans skolmyndighet säger att de de ser skolmarknaden som ett genuint dilemma og at vi behøver krafttag for å komme til rette med likverdigheter på nasjonell og lokal nivå.
4: Jo, men altså men, at skolen kan gjøre det.
5: Vet du, du bedre om det, det svenska skolsystemet enn det svenska skolmyndighetet? Nei, helt sikkert ikke. Men, men, så jeg må holde meg
4: til de tallene jeg har, har sett fra forskningsrapporter, som bland annet viser at... Som kommer fra friskolen og stikselbund. Ja, men ikke bare det. Altså, det, er jo, det er jo også offentlige forskningsrapporter som viser at resultaten i uh, offentlige skoler, i kommuner hvor det er friskoler, er bedre enn i kommuner hvor det ikke er friskoler. Okay. Og en annen rapport viser at kommuner hvor det ikke valfrihet. valgfrihet, fordi det, dette handler jo ikke bare om privatskoler, det handler om valfriheten i seg selv, som, som er en, en altså fritt skolevalg, som også er en diskusjon i Norge. Ja. Som viser at de kommuner som ikke har fritt skolevalg i Sverige, fordi det bare er en skola. det er jo noen kommuner som er så små, har, dårlig, har hatt en dårligere resultatsutvikling enn skoler hvor det er flere skoler og det er innført valgfrihet.
0: Ok, vi ska få inn en tredje person her, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Torge Knag Fylkesnes. Dere har advart mot svenske tilstander. Har det bidratt til mytespredning?
6: Nei, det, jo, det har vi jo ikke. Vi har jo som sagt her basert oss på ganske mange rapporter og ganske mye forskning som taler i den retningen her. Så det er jo interessant at Sjefi sier at det er en myte på bakgrunn av en artikel. Det er ganske interessant Så vårt utgangspunkt er jo rett og slett Å med på hva det svenske skoleverket Altså utdanningsdirektoratet har sagt selv Og så er det bare se på tallene Bare se på virkeligheter Hva det går, er det dere frykter fra Sverige
0: At skal skje i Norge hvis det At vi får en dårligere
6: skole Og, slett. og det er, utviklingen er jo tydlig tydelig Norge har en positiv utvikling i, ut, i skolen. Altså i, i resultatene? I resultaten, resultatene. ja. Det, man skal ikke man se seg blind på resultater fra pis og alle de undersøkelsene der. Eh, men det viser i hvert fall at det går bedre med norske skolen, som har satt seg på fellesskapet, offentlig skole, og så går det dårligere systematisk med den svenske skolen, og det har gjort det over lang tid. Det er nesten sånn at du skal bytte ut... Altså, vi må begynne å tro på norske skoler, altså, i stedet for å satse på en skole fra Sverige som uh, gjør det vesentlig bedre. Det er nesten sammenlignende. Altså, det er veldig mye bra med med Sverige, men det er nesten som å bytte ut helner med Nordtug på, ja. på, på, på siste etappen av, av
5: stafetten. Det skal vi holde med. Det, det er veldig interessant, for at vi er det land som er unikt i verden gjennom at vi konstant har sjunket i alle prisavmætninger. Vi er det land vi minsker i likverdighet i OECD. Vi sjunker fra å ta tilhørt denne toppligaen til sammen, men då är ibland så sjunker vi likvärdighet vi nere på USA:s och Tysklands nivå. Vi är unika i det at vi sjunker snabbast i alla internationella mätningar och jag tror inte at ni gör så i skidsport att ni tittar på de sämsta länderna og så tar ni deras träningsmetoder. De bästa länderne i världen de bygger noggrant offentliga skolsystem, bygger klokt og bygger på lärarnas kompetens och det tycker jag ni ska fortsätta med. Vad
0: är det du då vill hämta från Sverige, Paul Schäfer?
4: Både Norge och Sverige gör det allt för dåligt i disse PISA-undersökelsen sånn problem med for dårlige resultater i skolen. Det interessante er jo å se hvor er det det blir gjort ting i skolen som virker og som, som, som gjør at resultatene blir bedre. En god del bra erfaringer fra det har vi i Oslo kommune, hvor man har fritt skolevalg i motsetning til mange andre steder i Norge. Innenfor den offentlige skolen har man fritt skolevalg. Og så viser da talene fra, fra Sverige at de stedene man har i de kommun man har friskoler har også de offentlige skolene bedre resultater. Hvorfor kan ikke jeg si, men kanskje er det sånn den denne konkurransen mellom skolen, skolene virker positivt på resultatene. Og så er det jo bra at man nevner idrett som eksempel her, for det er jo en av de skoletypene hvor det er legalt i Norge å drive friskole. Vi har jo friskoler i Norge også under Kristin Halvorsen, men de er begrenset til... Altså
0: idrettsgymnasiene? idrettsgymnasier,
4: ja. mm. eller de kan drive med kristendom, for exempel, eller de kan drive med alternativ pedagogikk, men den må være runt 100 år gammel for å være tillatt. så sånn at poenget vårt er jo at det må være, for å få den fornyelsen i skolen, i pedagogikken, blant annet som er nødvendig for å få bedre resultater, så er mangfold en bra ting. Både i den offentlige skolen og ved å slippe til noen flere friskoler. Okay,
0: vi, vi skal, du skal få snakke, vi får høre med SV først, og det er jo heller sånn at de borgerlige partiene ønsker å innføre det svenske systemet. De vill jo ha langt strengere regler for friskoler enn det der i, i, i Sverige, så hva det du egentlig frykter da?
6: Nei, det, altså, FRP ønsker jo å innføre det svenske systemet og så har uh, Høyre en litt mer blygere variant av det svenske systemet um, og så sier de at dette skal bare komplementere at det skal på en måte komme med en styrke det norske systemet, det skal ikke være så mye men jag kommer fra Troms och når när klemmet eh, var utandningsminister sist så hade du en privatskolelov som, eh, som så vitt fick lov att komma igång i Norge. Och i Troms så var det där 1140 skoleplatser de det där det öppnade för. Ja,
0: det tar en sån eh, lång diskussion eh, som vi känner igen från valkampen så så
6: visat bara för att avsluta det snabbt så visat att detta är ganska, hvis du öppnar upp för detta så ville det bli långt större än bara komplementerade var 20 av av elevplatserna i Troms ville kunna bli privatskola. Okej, okay, kul. Cool.
5: Nej, men jag tycker det är, det är intressant här att Pål nämns samma rapport gång på gång som skulle visa en effekt. Det ska visa, det är väldigt viktigt att komma ihåg att den rapporten innehåller en väldigt liten skillnad, det är 2 men svenska skolinspektionen till exempel har ju räknat fram eller forskare som anknytnas till skolinspektionen räknade fram att att så att säga fusket eller glädjerättningen på nationella prov bara på friskolorna, det var en effekt på 6 alltså, alltså de gav det... överbetyg på nationella ja, gir bedre
0: enn enn bedre Det blir bättre karaktärer än Man egentligen
5: ja. skulle göra minuter. Så att alltså vi bara säger si detta och den, den här lilla effekten som då finns i den enda studien, det finns bara den studien som visar den här effekten. Den är på 2 och den kan man ifrågasätta på andra grunder också, men vi har gått om många olika studier vilket gör att det svenska skolverket betraktar skolmarknaden som ett dilemma og ett problem att vi måste göra ja, någonting.
0: Jag nog har bli två mot en här Saffin, men det ser du ja, det finner fram fram en ny rapport. Du får lov att se si den från det
4: slut. For arbeidsmarknads- så utbildningspolitisk utverdering, jeg har nevnt et par ganger, og den viser at det er bedre resultater i offentlige skoler, i kommuner hvor det er friskolealternativ. Og så, så sier da min motdebatant her, at det er noe annet som motvirker det, nemlig at rettingen av nasjonale prøver skjer på en måte som ikke er bra. Og da må man jo gjøre noe med det. Da må man jo sørge for at nasjonale prøver rettes nasjonalt, på en sånn måte at man ikke kan fuske, verken i offentlige skoler eller i privatskoler. Det er jo en av de viktige og gode tingene ved nasjonale prøver, som jeg hørte hva det var debatt om her i NRK i dagmores på radioen, at man må sørge for at de blir brukt, slik sånn at man får til forbedringer
5: ut från de resultaten som kommer fram i de proven. Ja.
7: <laughs> Vi är <er> dessvärre
5: <laughs> med en de prov som konkurrensmedel för för marknadsförsäkringsskolan så det blir väldigt konstigt. Ja.
0: Vi är dessvärre ja. tomma for tid här mina herrar. Vi får se mm. vad den nya regeringen finner på. Tack ska ja, det ha för att ni har kommit i dagens invittnaren Torge Knug fylkesnämnd från SV, Per Kornhall svensk skolstrateg och Paul Scheffi från Abelia. En rekke miljøvernorganisasjoner, næringslivsorganisasjoner og investorer har skrevet under på et opprop hvor de ber oljefondet satse på fornybar energi. I oppfordringen til de nye flertallene på Stortinget heiter det at oljefondet bør investere ikke bare i aksjer, men også direkte i produksjonen av fornybar energi. Og det er blant dem som står bak oppropet Jan Eriksaugstad, du er investeringsdirektør i Storebrand Kapital forvaltning. Hva er det dere ser for dere at oljefondet skal gå inn i?
8: Vi er jo opptatt av at eh, oljefondet som en langsiktig eh, investor og forvalter av, av eh, fremtidige generasjoners eh, kapital eh, har de beste investeringsmulighetene. Eh, og sånn så er dette en oppfordring til at man også kan investere i andre ting enn eh, børsnotete aksjer og obligasjoner eh, utover eiendom.
0: Hva slags ting det er for eksempel?
8: Ja, vi ønsker jo da at man kan investere og utnytte både sin størrelse og det faktum at man er langsiktig og ikke trenger å kunne kjøpe og selge på en daglig basis til å investere og gå in i investeringer som infrastruktur og infrastruktur relatert til alternativ energi og energidistribution. Hvor da? Ja, det er betydelige investeringsbehov globalt. Uh, innenfor område alternativ energi, uh, men det er også betydelig investeringsbehov uh, internasjonalt uh, på infrastruktur generelt, spesielt i fremvoksende økonomier.
0: Togremme Karlsen fra Arbeiderpartiet, hva synes du om dette forslaget?
9: Jeg synes at uh, selv om vi har vurdert det før, så er ikke jeg blant de som mener at vi skal legge forslaget uten videre i skuffen og si at dette er helt uaktuelt. Uh, men jeg er likevel ikke klar til å si vad si, gi go til et sånt type forslag enda. Og det er flere grunner til det. La meg først si jeg helt enig at det som taler for å gjøre dette er flere ting. For det første så vil det mest sannsynligvis gjennom direkt investeringer i den type prosjekter gi i fall, muligheten for solid avkastning. Stats- og aksjonsfond utlandet og har lang eh, horisont på investeringene våre. Altså vi tåler risiko godt for det vi ikke ja, er aningelig. du jo bare det samme. Hansa, jo, der. men det er, det er litt av det som er poenget, men det er også en del motargumenter som gjør at eh, ikke jeg er ferdig tenkt på om jeg vil anbefale Arbeiderpartiet for eksempel. La å gå inn for dette. Nå er det jo eh, ikke sikkert at jeg er ikke er så, så si, veldig viktig lenger. Det er heller noen andre som har vært avdiskutert, men jeg tror kanskje vi fortsatt har øret til noen. La meg da i noen motargumenter. Eh, for det første så er risikoen til dels langt større enn den er i de markedene vi handler i i dag. Altså, dette er ofte prosjekter som det kan være vanskelig å prissette, det man ikke har noe sammenligningsgrunner, altså det å sette riktig pris på det man skal kjøpe. Det kan være det vi kaller illekvid, altså at man i hvert fall kan sitte med investeringen over lang tid uten å få solgt man ønsker det. Og i tillegg så har du den effekten av at vi da opererer ofte i land som har ett annet styresett, andre markeder som ikke er like velfungerende som vi har i Vesten, og jeg tror at vi skal være oppmerksomme på at vi tross alt forvalter folkets sparepenger og jeg har i hvert fall vært i mange debatter også i Dagsnytt 18 hvor for eksempel pensjonsvannet har tapt store beløp på det vi kaller egentlig mer normale investeringer som har skapt till dels ramaskrik. Okay. Så vi skal tåle også, vi må tørre å hvertfall være enige om at vi skal tåle også nedsiden av dette hvis vi går in for det. Men jeg er ikke avvisende utenvidere til forslaget.
0: Nei, men ikke vår som begeister det til?
9: Nei, nei, men du avbrødte meg når jeg skulle da, hva skal vi ja, si, liste opp allting som vi egentlig taler for dette, for ja, det, er det, dårlig, det er ikke et dårlig forslag. vi har som sagt vurdert dette for våre noen år siden, men da kom vi til at vi ikke var modne til å okay å si, gå in på dette feltet, men jeg er åpen for å diskutere det på nytt.
0: Ja, men Saugestad, det jeg skal spørre dem om, hvordan vet du at dette er økonomisk på sikt?
8: Eh, hvis vi ser på, på de hovedtrendene og de utfordringene vi står overfor på energiområdet, eh, vi har en middelklasse som anstås å vokse med 2-3 milliarder mennesker i løpet av de ja, kommende 20-30 årene. Vi har allerede en situation i dag hvor enkelte mener at vi har et ressursforbruk globalt som overstiger klodens, om du vil, bæreevne. Og en prognose på, når vi fortsetter i dagens spor, at man vil bruke 2,3 jordkloder innen 2050. Så er klart at det er en trussel og en risiko for oss som placerer langsiktig og skal ivareta langsiktig sparing. For det kan bidra at dy men det er også en mullhet for det bety at de må investereskraftig i mer effektive energiformer, distributionsformer det grundt og tro Det ingen grund og trod at det ikke vil være forrättningsmulheter og go for
0: dette kunne vel du skrevet under på, Rasmus Hansson, nyvalg til stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, men du vil egentlig gå enda lengre også. Hva er det du ser for deg?
10: Ja, for det første så vil jeg jo rose dette initiativet fra en stor gruppe med både finansinstitusjoner og miljøorganisasjoner oppe i skyene. Dette er et veldig viktig førsteskritt, og det er jo helt opplagt for de som ikke er til stede i studio her, nemlig en høyre og FRP-regjering, at dette er det bare å gjøre dette er finansielt fornuftig, og det er miljømessig fornuftig, og det er dessuten et morsomt politisk mark til Arbeiderpartiet som fortsatt ikke klarer å, å komme ut av sin veldig gammeldagse tankeganger om hvordan man skal bruke pensjonsfondet. Men så trenger vi å gå et skritt videre. Uh, og det er ganske fort, uh, nemlig å gjøre statens pensjonsfond utland til et restkap for bærekraftig utvikling uh, globalt. Norge har en overordnet politisk målsetting uh, om å bidra til uh, en fornuftig klimapolitikk og en bærekraftig utvikling. Da må vi jo faktisk bruke de store restkapene vi har, og dette kjempefondet, 4700 milliarder kroner som investeres i, i den internasjonale, uh, internasjonale finansmarkedet, det er jo helt åpenbart et redskap. I dag har det redskapet kraftig negativ ressurs- og klimaeffekt. Og vi bør altså gjøre to ting. Det ene er å høre på moderne, profesjonelle finansforvaltere som sier det opplagte, nemlig pengene vi skal tjene i fremtiden kommer til å ligge i bærekraft. Og det andre er som samfund har vi en moralsk og etisk forpliktelse til å bruke pengene våre til noe fornuftig og det kommer miljøpartiet de grønne til å foreslå allerede under tortallen at vi forandre lovverket slik at dette blir en et juridisk mandat for pensjonsfondet.
0: Men vad betyr det? Skal det være en viss andel av pensjonsfondet som skal brukes til grønn energi, for eksempel? Eller det
10: det betyr er at statspensjonsfondet i utlandet, som i dag har, har nei, lovpålagt og for å si det på enkeltnorsk tjener så mange penger som mulig innenfor visse rammer, det bør få ett tilleggsmandat, nemlig at dette ska skje gjennom å investere i virksomhet som støtter bærekraftig utvikling. Og så må man uh, selvfølgelig gjøre en lang faglig jobb for å utrede akkurat hvilke kriterier det skal skje etter. Men dette bør være noe av det overordnete målet.
0: Ok, hva synes du om det, Torian Mikkalsen?
9: At uh, Rasmus Hansson, jeg, jeg, jeg tror ikke han det, men jeg synes likevel at han, at han slår inn noe åpne dører. For det er ikke riktig at pensjonsfondet uh, bare skal tjene mest mulig penger til moderat risiko. Det er et viktig altså, hovedmål. Men innenfor det eierskapsarbeidet, de selskapene, de 8000 enkelselskapene som vi har investert i over hele verden gjennom pensjonsfondet, så er et av de viktige arbeidene rundt eierskapet disse nettopp å ta ansvaret for at vi også finansielt, men også klimamessig skal være posisjonert for å møte en verden som er veldig annerledes enn det vi ser i dag. Så dette er men hvordan henger allerede... det
0: sammen med investeringer i kullkraft og så videre, ting som ikke er sånn kjempebra Nei. for klimaet?
9: Nei, og det, og det forstår jeg at mange stiller spørsmål med, men på den andre siden vi er altså, det, er, det er ikke noe aktivt fra norske stat eller fra pensjonsfond man skal investere i kull for, for, altså, for kullets pris da for å si det sånn. Det vi gjør, det er at vi omdanner den oljeformuen, altså ja, oljen da til å plassere i 8000 selskaper over hele verdenen. Eh, og så eh, er det utvarmet av en indeks som finnes da som ikke vi setter opp, men som settes opp eh, ja, ut i verden. Ja. Eh, og da er også eh, kultselskaper en del av det. Men det er også en lang rekke svært offensive, miljøvennlige, eh, eh, fornybar energi, eh, eh, andre miljøvennlige ting som også er en del av denne eh, strategin. Og jeg mener faktisk at samlet sett, når man ser på de etiske rettlingslinjene, det eierskapsarbeidet som gjøres via Norges Bank for, uh, i forhold til pensjonsfondet, gjør pensjonsfondet, som det framstår i dag er et av de mest offensive på disse områdene.
3: Arleggt. Men jeg vi, er åpen vi til, sagt, til å diskutere, ja. ja men
9: jeg sitter i studio i Drammen, ja. så jeg vet ikke når du begynner å på hodet <laughs> Hei, og si at, at jeg må slutte. Ja. Jeg vil bare si til slutt. Jeg er åpen for å diskutere både med Rasmus Hansson og med mange av disse organisasjonene og det finansielle miljøet, okay. hvordan dette kan styrke sittløyre i årene som kommer. Vi
0: prøver å snakke litt kort her på slutten. Rasmus Hansson, hvorfor skal akkurat grønne investeringer ligge til grunn, og ikke for eksempel mot kvinnerundertrykkelse og så videre og så videre, ting man investerer genom i Ja, nå
10: er vi jo i stor grad enige her i verden etter hvert om at dette grønne, altså klima og ressursutviklingen, er en helt fundamental forutsetning for fremtidig eksistens, og ikke minst for fattige folk. Derfor må det ligge til grund for all politikk etter hvert, og selvfølgelig for et fond som dette.
0: Og hva slags, hva slags interesse merker dere fra forbrukerne for å investere grønt?
8: Jeg vil si at vi ser økt interesse for å investere bærekraftig. Folk har opptatt av en hvor pengene deres blir investert. De er trygget for at det er investert i ordentlige selskaper. Og de vil selvsagt være opptatt av at vi investerer på en måte som de synes er foregjelig med det de oppfatter å være Så var En kort kommentar til dette med spredning og rollen SPU har. Det er klart, noe av rollen SPU hadde var å omsette oljeformuen til finansielle aktiva, og så det sprer risikoen. Det er klart, da er det paradoksalt om man da bruker de finansielle aktivene til å investere i olje igjen. Så det er jo faktisk mer rasjonelt da, å se si at bærekraftig eller si, grønne investeringer eller alternativ energi er en enda sterkere risikospredning.
0: Ok, det får bli siste ord i denne debatten. Takk skal dere ha. Jan-Erik fra Storbrann, Rasmus Hansson fra Miljøpartiet i Grønne, og Torge Ermi fra Arbeiderpartiet. fra nå skal Cecilia Brekkhus få bokse profesjonelt i Norge. Det lovet Erna Solberg og Siv Jensen på en pressekonferanse fra regjeringsforhandlingen i ettermiddag. Dermed vil den nye regjeringen fjerne forbudet mot proffboksing. Men det synes du er en dårlig idé Mina Gerhardsen. Du er i kulturdepartementet. Hvorfor
11: det? Det er veldig sterke medisinske grunner til at vi har et sånt forbud og det er rett og slett at det er farlig å slå folk gjentatte ganger i hodet og i kroppen. Det er veldig dokumentert at skadeomfang er høyt på en 100 kampers er det ca. 25 skader. Det er skade på øye, hjerne, hjerte, lunge, milt. Det er en viktigste grunnen til å ha et sånt forbud. Men den andre grunnen er at det har en etisk side. I resten av idretten er vi opptatt av fair play, formidler og verdier. Her er det så sånn at det å skade andre ikke bare er tillatt, det belønnes. Men det har jo også regler i boksing. Hvorfor skal
0: staten bestemme hva voksne mennesker med fri vilje bruker kroppene sine til?
11: Vi har jo mange områder hvor vi har lover som beskytter folk mot uh, egne vurderinger, ja, og det å slå andre hardt i hodet utenfor en boksharene er jo en alvorlig kriminell handling, fordi det er farlig, uh, mens her er det altså Høyre og FHP ønsker å det til underhånding. Så Cecilia Brekkhus er kriminell, hun da? Det er hun ikke, men hun har valt en idrett som medisinske eksperter mener er farlig og bør være forbudt.
0: Linne Hofse-Helland, du er stortingsrepresentant for Høyre. Vi hører om skadene her, og legeforeningen advarer på det sterkeste. Hvorfor vil du da gjøre dette til at? Det
12: er flere årsaker til det. I dag så er jeg veldig glad for att også idrettspresidenten er fornøyd med at Høyre og FRP, i likhet med idrettsstyret, foreslår å oppheve den loven som ble innført i 1981. Uh, og i dag så er det uh, sånn at nå etter at Kuba har vurdert opp her forbuddet, så er det bare Nordkorea, Iran og Norge som har et forbud mot uh, proffboksing og for Høyre og FRP, og for så vidt for og også, som i flere årene var foreslått opp her forbuddet, så har det jo en prinsipiell bakgrunn også, fordi vi mener at politikere ikke skal sitte og detaljestyr hvilke idrettsgrener som skal tillates og ikke, det skal være opp til idretten selv. Og når det gjelder medisinske se av det så er det mange som bruker tall og, og, fra Asia. Nå er det sånn at i Europa så er det et helt annet linsensieringssystem. Det er så sånn at utøverene her fulles jo opp fra Olympiatoppen. Trening, forebyggende arbeid, medisinsk oppfølging. Eneste forskjell er at de ikke får lov til å utøve sporten sin her hjemme, men at de måste reise til utlandet for å bokse kamp og det som Høyre og FRP i dag nå har sagt, er at ja, vi ønsker å oppe her forbudet, for vi ønsker ikke at politikerne skal sitte og vurdere hvilke idrettsgrener ja. som, skal, som skal være mulig å praktisere og ikke men så er det viktig for oss nå gå i dialog med idretten, sette oss ned samme bokseforbundet, Norges idrettsforbund og finne ut hvordan Dere trenger ikke å
0: si alt på en gang <laughs> Mina Gerhersen, etter altså, Iran og Nordkorea, hvor godt trives du i det selskapet?
11: Nå trekker hele land både eksempelet der og idretten litt for langt, for det idretten har sagt er at de ønsker samkjøring av fruffvokseloven og Det har regeringen gått inn på Vi har lyttet det rådet at vi trenger ikke to forskjellige lover for å forby det vi ønsker å her. Vi har en proffbokslov, men vi har også nokattlov som har alle de sikkerhetsreglene vi trenger for å oppøtholde forbruk mot proffboksing. Det er det respektentene ønsket seg, så det å si at de ønsker til at det proffokser i Norge, det er trekket for langt. Ja, det sa heller ikke. Ok, vi klager da på at det, det er feil. Men, men i forhold de andre landene nevner, nokattlov er det også mange andre land som har stort. Vi vil ikke ha et regelverk som er veldig langt unna, for eksempel Sverige, hvis vi samordnet et nokattlov.
0: Men eh, kulturminister Hadia Tajik har selv gratulert Cecilia Brekkhus eh, på Twitter. Hvorfor eh, skal dere gratulere henne på den ene siden og nekte henne å utøve, eller gjøre kampene sine i Norge hjemlandet på den andre siden?
11: Arbeiderpartiet er veldig tydelig på at vi er mot proffboksing. Det har vi vært klar på hele tiden. Eh, så er det ikke om at Cecilia Brekkhus fremstår som en flott ambassadør for sin idrett, og det er, det er vel også sånn at fordi... Hun er dyktig og flink til å snakke for seg, er en god ambassadør nettopp for å oppheve det forbudet. Men det er bli galt å oppheve en viktig lov som er det medicinsk medisinskfaglige grunner, fordi at vi har en flott utøver som driver utspotten. Men Minna Greirsen, det, det
12: er jo langt fra åpne oppdatert eh, den faglige eh, vurderingen, og det å få idrettsutøvere som har så nøye medisinsk overvåkning, eh, og vil stille så høye krav også til sikkerhet. Eh, men hva det sier det om der. idretten,
0: at det er nødvendig ja. å ha så stor medisinsk overvåkning? Da? Det må jo selvfølgelig
12: være det, altså det er jo mange også andre type idretter som er risikosport, men poenget her er jo at det at noen slår hverandre i hodet så da vil Arbeiderpartiet til... ikke til... <løp> vil forby det, men, mens vi sier at okay, det må være opp til idretten selv, og så må det også være opp til de utøvere ran själv som välger vilka idrottsgrenar de önskar satsa på icke och när det er Iran og Nordkorea då samma Norge som har ett sånt förbud så tror jag att det på tid at det här en av de förbunden vi faktiskt vurdere och uppe i, i år då så blev ju Sicilia Brekkhus ehm ehm blev ju årets idrottsutövar av det norske folk altså folkets idrettshelt og jeg tenker det at det norske folk er veldig stolt av hur, jeg vet det vil ha betytt veldig mye for Cecilia å få bokse hjemme foran det norske folk hun så da er det er populært å fjerne, å fjerne forbudet nei, men det här är jo like mye en prinsipiell argumentasjon over at men, det er det feil at politikere sitter på Stortinget og skal avgjøre hvilke idrettsgrenner som skal forbys uh, og ikke hadde håpet på at også Arbeiderpartiet kom til den konklusjonen.
11: Jeg er sikker på at Håfst og Helland er enige med meg at det må være noen grensrett så kan vi kanske være enige hvor gå, men det finnes jo en del lideretter jeg vil tro at også Høyre ønsker å forbys, for eksempel cagefighting, mix martial arts, hvor det er inn i et bur og alt lov. Så vi må bli, kan vi diskutere hvor den grensen skal gå. Men når du sammenligner med andre idretter, så har jeg lyst til å si at i andre idretter så prøver du nettopp å beskytte mot skade. Da er det på med hjelm og annet utstyr. Her er jo krav nettopp å ta av hjelmen. Fordi et av virkemiddelet i kampen er at folk kan slå hverandre i svime, og vinner motstanderen. Det som vi så jo veldig i Sverige rett før sommeren, hvor farlig dette kan være med svenske brekkhus, Frida Valberg, som etterslett tappte kampen og fikk, fikk hjerneblødning. Og vad tänker du da,
0: Høyland, hvis det i Norge?
11: Jeg tenker at det er en
12: risiko forbundet med mange typer idrater, men det her må også være opp til idretten selv å vurdere, Og det er det Høyre og FRP nå ønsker å sette oss ned med bokseforbundet, sette oss ned med Norges idrettsforbund og se hvordan vi kan få på plass et regelverk som gjør at Cecilia ikke ska bare få oppfølging som idrettsutdører i Olympiatoppen her hjemme, men att det hot ska få
0: låta och så och boxa hemma. Eh mm. uh, tillsättar hosta Hellen proffboxing utmarkskörning vad säger de om prioriteringarna deras att detta är någon av de første sakene de tar tag i. Det här är en forslag som vi har
12: fremmet nå gjennom flere år. Jeg vet at de som sitter på sundmålen, de sitter og diskuterer mange andre typer forbud som de ønsker å oppveve og mer overordnede endringer. Men at dette var konkrete forslag som vi har foreslått på Stortinget gjennom mange år, og som også symboliserer unødvendigvis forbud som de ønsker raskt å fjerne.
0: Takk skal du ha, Linda Hovsta helleland Mina Gerritsen, du blir med over i neste takk. Den frivillige organisasjonen Special Olympics Norge fikk nylig avslag på søknaden om driftstilskudd på 1,2 millioner kroner fra kulturdepartementet. Nå må organisasjonen avlyse aktivitet og lukke kontorene sine i Oslo. Stål Rune Jensen, du er fungerende direktør, generalsekretær i denne organisasjonen. Hva var det dere ville ha tilskudd til?
3: Nei, det, det var jo aktiviteter til de utviklet sammen. O det er jo liksom jobben vi gjør i forkant til å planlegge aktiviteter og, og, og genererte aktiviteter i, når det gjelder norgesmesselskap eller nasjonale stevner og, og drift generelt. Da.
0: Det er sikkert ikke som kjenner til organisationen Hvem Nei. er det som er medlemmer eller som skal få disse tilbudene?
3: Det er de utviklingshemmene i Norge. Primært så er det jo NIF som har de ordinære idrettene, og så er det jo Paralympic som har de som er handikappet, og så er det vi i Special Olympics som tar oss av de utviklingshemmene.
0: Og hvor overraskende kom dette avslaget fra kulturdepartementet for dere?
3: Det kom veldig overraskende, for vi, vi var jo i statsministerboligen her før i år og, og ble hedret av regjering, og fikk tilbakemeldinger både fra kulturministeren og, og likestillingsministeren at de dem skulle skaffes.
0: Hva, hvorfor gjorde du de ikke det da, Mina Geersen, fortsatt sekretær i
11: kulturdepartementet? Jeg tror det har vært dit et sånt løft noen gang. Det som er viktig for meg å si er at vi er deler veldig engasjementet for å gi et tilbud til utviklingshemmede for inn i idrett. Og statens måte å det på er jo gjennom lokale laga, gjennom klubbene som kan gi et tilbud, og der gjør idretten kjempejobb mange steder. Så det er jo hverdagsidretten som er vårt ansvar å bidra til, og det gjør vi gjennom spillemidlene. Og veldig mange får et godt tilbud, det, det forteller også Special Olympics oss. Så er spesial olympisk et flott supplement. De gjør at noen får være på arrangementer og stevner. Det er kjempeflott. Men det er ikke en del av kjerneoppgaven til staten. Vi bestøtter ikke arrangementer for noen idretter. Vi er opptatt av hverdagsidretten hjemme der folk bor, og det er det vi egentlig etterfor også får utviklingshemmene. Men hvorfor har de fått støtte før, men ikke nå da? De har ikke fått støtte før, og derfor er det også litt overraskende for oss at de lager et budsjett og regner med... Eh, over en million kroner fra staten. Og sånn at det, det er ikke vanskelig å forstå at de gjerne skulle ønske seg penger, men å si at de har laget et budsjett basert på det, og nå får problemer de penger de ikke har fått før heller ikke kommer nå, det er jo litt vanskelig for få det oss
3: Litt kommentar til det når, når du ser at de utviklingshemmene har et godt tilbud i de ordinære klubbene. Det er helt riktig. Men det, det vi må huske på er at de utviklingshemmene er i segregerte grupper i de lokale idrettslagene. Det vil si det at det er styrt av foreldre og, og, og ildskjæler, sånn som, sånn som undertegnet det. Og det er klart at nu, i 2012, eh, 21. desember 2012, så fikk vi vi vil lekerne. Eh, midler fra staten og, og, og ekstra stiftelsen. Eh, og, og, og de er jo også en segregert gruppe, og det har vært siden 78.
0: Men hvordan kunne dere regne med å få penger og legge inn det i budsjettet? Eh,
3: det var vel det at det var ett møte i, i, i februar også med NIFO og, 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 og familiedepartementet, og ble oppfordret faktisk til å søke om, om midler.
0: Nå er ikke de NIFO vil gjerne være med, men de er ikke med her i Nei. debatten, så vi skal ikke trekke inn dem for mye, men, men Minna Gerardsen
1: men.
11: Vi har jo ønsket at NIF og Special Olympics kunne få til å gjennomta samarbeidet De hadde en samarbeidsavtale før Den ble brutt i 2012 fordi Special Olympics har inngått en samarbeidsavtale Med et spillselskap som ikke er tilatt i Norge Og så konkurrerer vi med norsk tipping Og da ble den avtalen brutt Vi har oppfordret til videre dialog der Fordi at vi organiserer idretten gjennom idrettslagene Og ser at det er det som er veien å gå her
0: du har kalt dette avslaget for diskriminering på høyt plan, mm. men hvorfor er det diskriminerende å ikke gi penger til alle gode formål som ønsker seg midler fra staten?
3: Nei, jeg vil dele det egentlig opp i to når det gjelder diskriminering. Først så vil jeg, den, den, den jeg har fått fra de utviklingshemmede, det har bare strømmet på meg mailer og sms'er fra utviklingshemmede selv, og de sier at de, de føler de blir diskriminert, de føler de blir lurt eller gjemt under en stein. Og når det er sin diskriminering, så mener jeg hvorfor skal ikke dem på like linje som det ordinære landslagene få delta i internasjonale stevner, sånn som VM, EM og Olympiaden. Derfor mener jeg det er en diskriminering, så lenge ikke fellesskapet og staten støtter den jobben som vi gjør, og den positive tilbakemeldingen vi får, at vi gjør en fantastisk jobb for de utviklingshemmede.
0: Men er det ikke mange som gjør en fantastisk jobben, så må man bare prioritere hvordan man skal gi pengene der? Jo, men,
3: men, men sånn som når jeg, når, jeg har jo holdt på i 23 år, og, og prater nu med presidenten i Sivitana, har holdt på i 40 år, og det er klart at når vi er over 100 000 utviklingshemmer, jeg sier vi, for jeg er med dem, over 100 000 utviklingshemmer i Norge, og så er det 2-3 prosent som er aktiv en gang i uka i de lokale klubben. Så er det vel ingen som kan klappe sig på skuldrene og si at vi har gjort en kjempebra jobb de siste 50 årene. Så jeg mener vi må få en debatt, slik sånn som vi har startet med nu. Vi må få fokus nu på de utviklingshemmede. De har blitt gjemt, og som sånn skal de ikke være i dag. Altså.
11: Jeg helt enig at det er et viktig mm. tilbud, og det er jo målet for oss at alle som ønsker delta, skal kunne delta. Mm. Og så gjør idretten mange steder en god jobb, som vi har snakket om. Mm. Også føttinger som mange, når dere var i sør så var skiforbundet med. Vi med folk og støtteapparat også, og penger. Så det er jo mange deler av den ordinære idretten som også stiller opp for det arbeidet dere gjør. Mm. Og det er jo det samarbeidet der som vi, vi må få til kanskje enda mer av.
3: Mm. Men apropos penger, så var det spørsmål olympikk som betalte lønner til de i langring. Men det blir en annen diskussion. Ja. Men, men jeg vil bare skyte inn her, som er egentlig ganske viktig her også. Det er det at når, når kulturdepartementet gir oss et avslag på NIFs-reglementet, og de vet jo det, at vi har jo ikke avtaler med, med, med NIF i det hele tatt, ikke sant? Så det vil si, de skjærer av oss høyde med en gang. Det skal ikke penger de utviklingshemmet. Sånn føler jeg det når jeg leser avslag.
11: Ok, du får svare helt til slutt på den ja, Mina Gerhardsen. Det er statens reglement på hvordan vi bruker spinlemidler. De går til aktivitet, til lokale ledd, går til anlegg, det går ikke til regjementer, og det er også begrunnelsen for avslaget.
3: Aktivitet er det vi gjør hver dag.
11: Det skal inkludere psykisk utvikling,
3: også i lokale cool. lag. Ja.
11: Ok, takk
0: skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsnytt 18. Mina Gerhardsen, statssekretær i kulturdepartementet fra Arbeiderpartiet. Også Rune Jensen, som også er fungerende generalsekretær i Special Olympics Norge. Da Oslo Kino ble solgt til Egmont Nordisk Film tidligere år, håpet filmbransjen å se en del av pengene gå til filmfeltet. Men bare 1,2 miljoner av de 600 som kommunen fikk for salget har gått til filmskriver skriver Aftenposten i dag. Og hva synes du om det, filmpresidør Erik Poppe?
7: Jeg synes selvfølgelig at det er lite. Det er knapt å se vad de har gjort i forhold til den enorme summen de har fått for salget. Og jeg etterlyser vad de selv mener er et akseptabelt nivå å legge seg på. Jeg synes det var, når vi diskuterte salget for et par år siden, så har det jo kommet store løfter om at dette skulle på måte, mye av det skulle tilbake. Det skulle vi få kjenne i form av liksom støtte sammen som altså den smale filmen ikke minst, som vi fryktet at skulle bli borte. Og det synes jeg ikke at dette bare prigget.
0: Hva er det som har skjedd da?
7: Ja, det lurer jeg på.
0: <laughs> da har vi kanskje rett man til å svare. Halstein Bjerke, du er byråd for kultur og næring i Oslo. Hva svarer du på kritiken? Ja,
13: nei, det har jeg et ganske enkelt svar på. Altså, ingenting av eh, det Oslo kommune fikk for salg av Oslo Kino har gått til film. Eh, det kommuniserte vi også väldigt tydelig når vi presenterte salget til den danske kulturstiftelsen Egmont i sin tid, at disse pengene skal vi nå ta fra kulturstiftelsen. Um salg av Oslo Kino, og vi skal benytte på å bygge store kulturinstitutioner som kommunen skal og bør eie, nemlig et nytt bibliotek. Vi skal bygge et nytt hovedbibliotek for 2,6 milliarder. Vi skal bygge et nytt Munkmuseum. Den gang så er jeg, hvis vi får flertall, så skal vi også bygge et nytt Munkmuseum. Etter har vi fått flertall, så nå skal vi også bygge et nytt Munkmuseum. Vi skal bygge kulturinstitutioner for 4-5 milliarder kroner i Oslo de neste 5-6 årene. Disse pengene kommer godt med, samtidig så har vi fortsatt et minst like godt, kanskje bed i Oslo uten at kommunen eier det. Hadde det vært sånn at kinoen forsvant i det vi solgte Oslo Kino, så kunne jeg forstått at det var et krav fra filmmiljø at eh, pengene burde gå tilbake til kinodrift. Men det gjorde den jo ikke. Det ble tvert imot et bedre kinotilbud i Oslo av dette. Og da mener jeg det er riktig at disse midlene som tilhører Oslo by, Oslos befolkning, brukes på andre kulturinstitusjoner som kommunen skal og bør drive. Det sa vi også når eh, salget ble presentert.
7: O här har vi poeng. Vi hører altså vad han har kompensert till Egmont. Det skulle vært morsomt å ha hørt, og så ha tatt i arkivene, disse diskusjonene vi hade på radioen här og andre steder, hvor vi fikk, ble lovet at det skulle eh, settes i gang tiltak til, den smale filmen, kvalitetsfilmen, skulle skjermes. Eh, kjøperne, eierne av de nye kinoene, demonstrerer nå, som det gjort i andre nordiske byer, en kvinne, mer breddetenkning, eh, altså det er færre filmer for ett større publikum, og eh, de mer spesielle filmene, de smalere filmene, de fantastisk, morsomme og interessante filmene som vi naturlig ser på de største kinoene, de eh, blir nå også tatt av eh, programmet. Og dette ble vi jo. Dette, dette var jo oppes moment för att vi, på vegne av kinopublikummet, skulle bli beroliget om at vi ikke ville mistet dette tilbudet.
0: Men så du er du ikke enig i at kinotilbudet har blitt bedre i, etter, etter at det ble solgt til kommersielle aktører? Det er så
7: enkelt som å åpne en avis som jeg har i hånda her, se på programmet, og, 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 og ta og sette programmet opp for over et par år siden og si «Er det blitt bedre?»
13: Det har i hvert fall den samme organisasjonen, de samme menneskene, som følger den samme strategien for programmering av Oslo Kinos program i dag, som det var før salget. Også når Oslo kommune eide Oslo Kino, så var det ikke sånn at vi politisk vedtok vad som skulle vises på kinoene. Det var det selskapet selv som gjorde. Og selskapet står av de samme menneskene og følger de samme strategiene i dag, som det de gjorde da. Så sa jeg... Med en når... vesentlig forskjell. Eierne. Eierne setter jo et annet krav, Bjerke.
7: Det er det som er forskjellen. De samme menneskene du nå snakker om, de sier jo selv... De sier selv at de må levere et annet produkt. De sier selv at kravet de nå har fått på seg, det er helt annet enn hva det var for et par år siden. De er tvunget til å tenke annerledes, programmere i kinoen annerledes. Nei, vi, også,
13: vi drev også eh, Oslo Kino etter forretningsmessige prinsipper når vi eide det, og, og hovedforskjellen på driften Oslo Kino i dag, og det den var før, er ikke kinoprogrammet, det er stort sett det samme. Hovedforskjellen er at de investerer i nye kinoer i byen. Det gjorde ikke vi, det hadde ikke kommunen mulighet til å gjøre. Men,
0: men er du enig i at dere mer penger til film visste hvis den smale filmen forsvant litt fra, fra den kinodriften i Oslo?
13: Ja, det vi lovet, det sa, var at punkt 1... Pengene fra salget i Oslo Kino skal benyttes på andre, investere i andre kulturinstitusjoner i Oslo. Jeg sa til og med bibliotek og Monk museum. Det har vi gjort. Det er de store pengene. Så sier jeg at Oslo kommune, vi deler ut ca. 160 millioner i året i kulturtilskudd til byens kulturliv. Så sier jeg at innenfor den potten så imøter seg gjerne flere søknader fra filmområdet. Det har vi også fått, og de søknadene vi har fått har vi innvilget, og vi har også økt det området. Men jeg møter seg gjerne enda flere søknader fra filmområdet innenfor kulturstøtteordningene våre. Så har vi også ønsket, vi ønsker gjerne konkurrans i Kinemarkedet i Oslo, gjerne flere aktører enn Egmont, gjerne også nisjeaktører, og vi er i dialog med noen som ønsker å starte opp en artsinema med nisje i Oslo nå. De har søkt oss om et etableringsstilskudd. Det kan ikke vi gi, men vi kan, sånn som man gjør i Stockholm og København, støtte en art artsinema, nisjekino, med et driftstilskudd. Det har vi også gitt til signaler at vi ønsker å gjøre.
0: Det er bare å søke da, poppe så høres det som pengene skal regne over dere.
13: Ja,
7: det er jo folk som søker, og hva skjer? De får ikke tilslag. Det, det er jo en, en, et godt initiativ som, som ble søkt på nå, som ikke har fått støtte av kommunen. De kommer vel sikkert tilbake igjen, kanskje med en justert søknad. Derimot så kan jeg bare konstatere nå, i alle fall i dette øyeblikk, at tilbudet er blitt redusert, og jeg kan bare konstatere det.
0: Men hvorfor er det logisk at pengene av salg av kino nødvendigvis må gå til film og ikke til andre kulturtilbud?
7: Det, det bør jo virkelig gå til andre kulturtilbud. Jeg mener kino, kino alene skal du selvfølgelig ikke ha på en måte av største delen av denne potten. Men av et beløp på over 630 millioner kroner som det ble eh, av salget, så har vi altså registrert her at eh, samlet sett så er det, det 1,3 millioner som har blitt eh, gått tilbake for å på støtte festivaler og så videre. Prosjekter som også tidligere har fått støtte. Så det er ikke så revolusjonerende det de gjør i det hele tatt. Så jeg, 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 savner, jeg savner på mange måter en uttalt mål om hva er det kommunen mener er et godt eh, støttebeløp, en, en, en størrelse for eh, det de synes er en akseptabel eh, si noe, ja, økonomisk kompensasjon og støtte til, til en smale og mer interessante filmen.
13: Så det jeg kan være enig i er at filmområdet får en andelsmessig liten del av støttebeløpet på 160 millioner som vi deler ut i Oslo. Men vi innvilket altså alle untat en søknad av de som kom i år. Film fra Sør fikk økt støtte. Scheive Filmer fikk økt støtte. Ablom, et nytt tiltak innenfor filmområdet, fikk støtte. Oslo Dokumentarkino fikk støtte. Det eneste som ikke fikk var de som falt utenfor filmen forskriften for tilskuddsordningen var, og det kan, vi kan ikke dele ut støtte utenfor forskriften til tilskuddsordningen. Vi har sett hvordan det går med politikere som holder med det. Har men, ja. men, men, men vi har, sto, men vi har vi, i møtes der, som jeg sa, gjerne enda flere søknader på filmområdet, og vi ønsker å gjøre mer, og disse som ønsker å etablere en art cinema og er vi i dialog med. Vi ønsker å bidra til å løfte sånt prosjekt. Vi kan ikke gjøre det gjennom en etablerings-tilskudd, men vi kan gjøre det når vi har fått det opp og gå, å gjøre i København og Stockholm. Jeg,
7: jeg skulle gjerne hørt et tall, jeg skulle gjerne hørt en størrelse på vad de selv mener faktisk er et rimelig beløp, en rimelig innsats for å være om og løfte fram den filmen og det kinotilbudet som ikke
13: vi lenger har.
0: Jeg vet ikke du har noen tall, Bjørgen.
13: Jeg, jeg kunne gjerne sett at den andelen var større, at, at flere uh, innenfor filmområdet søkte, men vi kan jo ikke finne opp tiltakene heller. Vi, som jeg sagt, jeg er oppfordret til at folk sender flere søknader på filmområdet. Vi har fått flere, og de vi har fått har vi innvilget, foruten en. Men jeg møter seg gjerne enda flere.
0: Men hvorfor er det en offentlig oppgave å bruke penger på smal film, Bobbe?
13: Jeg skal svare veldig bra, så jeg så kort jeg på det.
7: Det tror jeg vi er igjen i. Vi har hatt en kommunal kinosystem i Norge som vi fick ved slump den har så godt som hele verden besynt oss, i hvert hele Europa. Ingen har hatt en sånn mulighet for å få se sånn bredde variasjoner av filmer, selv i små byer. Det valgte Oslo kommune å selge, legge ned, og det har på resultert i at tilbudet, mangfoldet av filmen, nå gradisk blir mindre og mindre og mindre. Og jeg skal være med hånd på hjertet å si at de som drifter kinoen i dag, de sier det selv. De tøller ikke å gå ut og si det offentlig, men alla er pålagt nå å tänke marked utlukkende.
0: Dere får sette dere ned og skrive søknader høreset <trykk> <For å> <trykk> om. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18 Haltein Bjerke Byråd i Oslo och filmregissør Erik Poppe. Dagsnytt 18 er over for i dag. Ansvarlig for var Ida Øresland Thune, Finn Li dro i spakene og jeg heter Sigrid Solund.